dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Baetetuba! Bom dia para você que mora na cidade, na região das ilhas e que está trabalhando na roça. Sou Jorge Vidal e a partir de agora, a Rádio Conceição FM, 106,1 MHz, apresenta o programa Café Regional Abaetetuba. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Sou Andréa Mendes e o programa Café Regional está no ar com as principais notícias e informações do combate ao coronavírus e o atendimento às comunidades tradicionais de Abaetetuba e região. O programa Café Regional é uma iniciativa da FASE, organização da sociedade civil com mais de 50 anos de trabalho na Amazônia. A FASE atua para fortalecer a agricultura familiar, através de assessoria técnica e cursos de formação para jovens do campo, mulheres rurais, ribeirinhas e quilombolas. A FASE está presente na defesa dos territórios tradicionais, agroextrativistas, quilombolas e dos povos da floresta, sob constantes ameaças e agressões é agro, provocadas pelas mega empresas interessadas nos recursos da região. A FASE apoia grupos de mulheres para sua autonomia econômica e política construindo mecanismos e redes de comércio que sejam justas e solidárias. A FASE investe no fortalecimento de espaços de controle social e construção da agroecologia. No entanto, a produção e o cotidiano das comunidades tradicionais sofrem impactos diretos, provocados pelas mudanças impostas neste tempo de pandemia. Por isso mesmo, te convido para um breve café com notícias, entrevistas e muita informação para toda a cidade e comunidades tradicionais. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Surto de coronavírus. O governo chinês confirma a primeira morte fora da província onde o contágio começou. Quando as notícias sobre Covid-19 uma doença provocada pelo coronavírus, começaram a chegar cada vez mais perto, um sinal de alerta se acendeu. O surto de coronavírus na Itália. Uma Itália, zona protetta. Depois da Itália, hoje foi a vez da Espanha superar a China no número de mortes. O Brasil tem mais de mil óbitos no balanço do dia. No dia em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou o churrasco fake, o Brasil ultrapassou a marca de 10 mil mortos pelo novo coronavírus. Além do estado de São Paulo, quase não há mais vagas no Pará, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Em Manaus, a prefeitura abriu valas comuns para enterrar vítimas do novo coronavírus. Surgiram os primeiros casos e, de repente, a cidade de Abaitetuba cresceu na estatística de contágios e já ultrapassou, infelizmente, a marca de 1.500 casos confirmados, notificando cerca de 40 óbitos nos últimos dias. No Pará, o sistema de saúde está prestes a entrar em colapso. O estado tem a terceira maior taxa de crescimento da doença no país. Neste momento de angústia e sofrimento, que abrange a todos, sem distinção de classe, etnia ou religião, 
a cidade percebe que precisa de união. Somar as forças com atitudes colaborativas e participação social. Com este pensamento, setores da sociedade civil de Abaetetuba formaram o Grupo de Trabalho Emergência Abaetetuba, justamente para encontrar soluções e tratar da gravidade da pandemia, gerando debates sobre ações eficazes, orientar para o poder público, cumprir sua missão e salvar vidas. O grupo de trabalho acredita na importância da vida acima da economia e do lucro. Acredita que o debate público amplo favorece a apresentação de propostas unificadas, com ações concretas para exigir junto ao poder público as ações necessárias ao enfrentamento da crise sanitária, econômica e social. Manifestações de solidariedade e de tolerância têm se tornado frequentes em várias partes do mundo na luta contra o inimigo comum, o coronavírus. Em seu manifesto de apresentação, o grupo de trabalho afirma que eventuais divergências ou diferenças estão postas de lado. Uma unidade popular priorizando o bem comum da população para evitar o colapso e perdas de vidas ao povo de Abaitetuba. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O GT Emergência Abaitetuba se declara um movimento construído democraticamente por entidades civis, com o objetivo de ajudar a Baitetuba a vencer esse momento de incertezas, mas também de esperança e união. Uma rede social formada por advogados, parlamentares, instituições religiosas, sindicatos, partidos, lideranças sociais, trabalhadores rurais, profissionais de saúde, segurança pública e educação. Contamos com o apoio de todas e todos para unir forças em defesa da população e buscar soluções para vencer a crise. Criamos uma página e um grupo. Pesquise por SOS Abaetetuba no Facebook. Podes acompanhar as ações e reuniões do grupo. Curta e compartilhe essa ideia. Entrevista Especial O professor e vereador Ademir Azevedo tem origem em comunidade tradicional e há três anos exerce o cargo de parlamentar no município de Abaitetuba. Esteve na luta contra os grandes projetos na região e conta o cenário de chegada da Covid-19 em Abaitetuba. É importante que a gente localize essa crise do coronavírus no nosso município, lembrando que há sete anos né, a gente não tem um hospital municipal. Desde a da antiga gestora, né, foi entregue o hospital municipal Santa Rosa, naquele momento, uma reforma 
que essa reforma levou os quatro anos, né, do segundo mandato dela, e entrou nessa gestão atual, e que nós começamos a atuar como vereador, e quando a gente entrou, estava totalmente parado. E aí o município ficou só com uma UPA, fazendo um papel de hospital e com uma maternidade. Então já era um cenário muito caótico, muito difícil antes né, mesmo da pandemia. E aí quando chegou essa pandemia, qual o grande problema? É que o município não se organizou, ele não se preparou. Quer dizer, a gestão municipal não entendeu que era preciso reforçar esse serviço diante daquilo que estava por vir. Nós aprovamos um crédito né, suplementar de 7 milhões de reais e desses 7 milhões de reais, 4 milhões era só para a saúde, para o Fundo Municipal da Saúde. Então, olha só o tempo que nós levamos desde a decretação do estado de emergência até agora. Então, a resposta do Executivo foi muito lenta, foi muito aquém né, do que a, a necessidade exigia. Então, o cenário é de caos, porque a, essa pandemia pegou né, um sistema de saúde já precário e que o município não conseguiu se organizar para a demanda que iria aumentar e muito. Os impactos da doença na população geravam angústias e questionamentos. Sugerindo a proposta inicial para a formação de um grupo de trabalho, o vereador fala sobre o papel e funcionamento do grupo. A gente via que, que os esforços é, careciam de, de mais unidade, de mais força. E aí surgiu uma ideia, inclusive, do companheiro né, do Partido dos Trabalhadores do RAID, né, de entrar em contato, de tentar mobilizar um conjunto de agentes políticos, de entidades, de militantes sociais. E aí a gente acabou formando né, o GT Emergência SOS Abaitetuba, que é essa união de esforços de um conjunto de companheiros que tem partidos diferentes, ideologias diferentes, formações diferentes, mas que tem um objetivo, a união de esforços, porque compreende que a população, o município de Abaitetuba, está acima de, das nossas diferenças partidárias. Esse grupo, a gente conseguiu é, ter uma série de iniciativas. A primeira delas foi cobrar do governo do estado né, ações. Foi feita uma carta também à gestão municipal. Nós tivemos uma reunião com, com o prefeito e com a secretária é, de saúde do município, mas que no nosso entender não foi favorável o conjunto de medidas que a gente achava que precisavam ser tomadas e também nós entramos com, né, com uma ação no Ministério Público, é, conseguimos inclusive uma reunião com a, a promotora, a doutora Juliana, e aí o Ministério Público se viu obrigado a entrar com uma ação civil pública né, contra a Prefeitura Municipal de Abaidetuba. Mas a gente entende nesse momento que a formação do GT foi muito importante porque pegou um conjunto de indivíduos que estavam tomando iniciativas isolados e juntou energias e esforços na compreensão de que né, o interesse do nosso povo, o interesse do nosso município está acima das nossas diferenças político-partidárias. No Parlamento Municipal, o vereador Admir esteve junto às diversas lideranças e comunidades tradicionais na defesa dos territórios e sabe como o modo de vida das comunidades foram impactados pela covid através do, do mandato, ter acompanhado, né, ter entrado em contato e conhecido lideranças importantes, lutadores sociais, gente simples, mas com conhecimento gigantesco né, da sua comunidade, das suas tradições, né, não apenas agora, mas desde o enfrentamento, por exemplo, aos grandes projetos né, que estão aí. A gente tem debatido já há vários anos e a gente tem né, tido a honra de militar ao lado de, né, desses lutadores sociais. Mas o que é que nos preocupa e a gente vem cobrando da gestão municipal das mais diversas áreas. Sobretudo porque as comunidades têm a sede do município como referência. 
Então, por exemplo, nós temos casos, confirmamos no, no Laranjituba, né, ali no Acre, nas comunidades é, tradicionais, é, remanescentes de quilombo. É, aqui, mais próximo da sede do município, aqui no Genipaúba, né, numa comunidade ribeirinha, também uma comunidade tradicional, já tivemos um óbito confirmado. E aí quem nos ouve, né, nossos irmãos ribeirinhos, eu sou de uma comunidade né, do Campo Pema, a gente sabe que né, a prática né, social das nossas comunidades tradicionais ela é uma prática da coletividade, né, da partilha, e, e, e a gente divide absolutamente tudo no momento. E aí não se tem essa simples orientação né, para a nossa comunidade, e muito menos assistência à saúde. Em tempos de pandemia, as redes sociais ganham força para a expressão de comunidades em isolamento. Ademir Azevedo, do PSOL, compartilha essa ideia. Por fim, a gente queria agradecer mais uma vez a, né, a Rádio Conceição, que tem há muitos anos prestado um serviço importantíssimo para o nosso município, de fortalecimento da democracia, de ser a voz dos movimentos. É um recado para a nossa população que, nesse momento, as redes sociais têm sido né, um instrumento muito importante. Né? Então, pedir que possa compartilhar né, as ações daqueles que estão se organizando, possa compartilhar, comentar, discutir. É, é através desses meios, é através dessas redes que a gente tem conseguido cobrar do Executivo Municipal, inclusive do Executivo Estadual, porque é a nossa forma de cobrar do Executivo Municipal para que vidas sejam salvas, para que ações sejam efetivadas nesse momento agora, sobretudo nas nossas comunidades tradicionais do município de Abaicutuba. Então, saúde para todo mundo, força, que a gente vai vencer essa batalha juntos. A luta dos movimentos socioterritoriais de Abaitetuba, antes contra mega empresas transnacionais, agora se faz diante de um inimigo invisível e igualmente mortal. A chegada e o aumento do número de pessoas infectadas pelo coronavírus trouxe à tona problemas mais profundos, como desigualdades sociais e econômicas na formação da cidade de Abaitetuba. O déficit no investimento à saúde pública cobra seu preço e, para evitar uma tragédia maior, medidas eficazes são necessárias na prevenção do contágio e atendimento à população. Antes desse cenário alarmante, o Grupo de Trabalho Emergência Baitetuba apresentou o documento pedindo providências ao Ministério Público do Estado do Pará para averiguar as medidas adotadas pelo prefeito Alcides Negrão no enfrentamento à pandemia. A falta de transparência nas contas públicas da gestão e os salários atrasados do funcionalismo público municipal estão entre as principais reclamações. Além da atenção especial para a área, os agentes da saúde pública que estão atuando na linha de frente de combate à pandemia sem as condições necessárias. Nossos parabéns aos profissionais de saúde pública que enfrentam a doença sem as condições de trabalho, sem equipamentos de proteção individual e, na maioria dos casos, sem receber os 40% de insalubridade por falta de sensibilidade da secretária municipal. Problemas para aquisição de EPIs, unidade de pronto atendimento sem leitos de isolamento para Covid, necessidade de UTIs e medicamentos agravam a situação. O Hospital Regional Santa Rosa atua de portas fechadas aos casos de coronavírus e não tem capacidade ou equipamentos para atender a enorme demanda. O número de profissionais de saúde é reduzido e muitos pacientes aguardam remoção. A Promotoria de Justiça de Abaitetuba ajuizou a ação civil pública 
para que o Estado do Pará e o município sejam obrigados a apresentar um plano emergencial de atendimento e aumento do número de leitos de UTI. Entre outros pedidos, melhorar estrutura de atendimento e reduzir o déficit de leitos e UTIs equipadas com respiradores. Obras, equipamentos e insumos hospitalares são medidas previstas na ação. A Promotoria de Justiça de Abetetuba já realizou diversas diligências e expediram 10 recomendações ao Estado e município sem receber resposta. O Ministério Público ajuizou ação cautelar e realizou inspeção acompanhado do Sindicato dos Profissionais da Saúde, onde constatou a precariedade no sistema diante do aumento de casos e óbitos confirmados. Por recomendação do Ministério Público, Estado e Prefeitura devem solucionar suas questões estruturais, adquirir e disponibilizar os remédios utilizados nos protocolos para tratamento da Covid-19, conforme prescrição médica. Recomenda também que o hospital regional deve atuar de portas abertas, segundo o exemplo do Hospital Regional Abelardo Santos, em Belém. O plano de gestão deve indicar os hospitais privados ou clínicas particulares que, em caso de impossibilidade de atendimento pela rede pública de saúde, serão contratados para prestar serviço à população. Em caso de descumprimento, o Ministério Público pede a aplicação de multa diária inicial de R$ 10 mil reais por paciente desassistido a ser revertida à execução de projetos sociais locais, ou, ainda, o bloqueio das contas públicas no valor de 20 milhões de reais, a fim de garantir o cumprimento da ordem judicial. Por um sistema universal de saúde forte e humanizado. Com condições de trabalho e atendimento na cidade e comunidades. Daniela Araújo é trabalhadora agroextrativista em Pirocaba, Comunidade tradicional de Abaitetuba, impactada diretamente pelas perdas para a Covid-19. Daniela Araújo, da comunidade agroestrativista do Pirocaba. Desde já agradeço né, o convite para relatar algumas dificuldades da nossa comunidade nesse tempo de pandemia. Sabemos que existe uma grande diferença entre a morte nas cidades e a morte nas comunidades. A gente tem essa, essa percepção de comunidade de que um é, tem que ajudar o outro, de que vivemos é, em unidade. Para nós era natural né, ter uma morte na comunidade, a gente vê lá esse corpo, né, pessoas estão ali reunidas. Então, isso é algo que, que mexeu muito com a gente nessa última semana. A gente perdeu duas pessoas né, na comunidade. Uma das pessoas era um amigo de luta que sempre esteve à disposição da comunidade e do bem comum. Era uma das lideranças, né, que a gente tinha a comissão do protocolo de consulta daqui da comunidade, então ele era um dos, uma das pessoas que faziam parte dessa coordenação. A gente de saúde, né, daqui do assentamento, entrou, né, com a coordenação da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, para fazer a remoção do corpo, mas ninguém não, não deu resposta a ela, então a família mesmo teve que fazer isso. Temia também que isso pudesse acontecer na nossa comunidade, mas a gente não, não se prepara. Eu falo assim que a gente nunca está preparado para que quando isso aconteça. É uma das dificuldades na nossa comunidade é esse atendimento. A gente tem as ATS daqui dentro da comunidade, mas 
Ela tem que comprar o seu próprio material, com o seu próprio salário, seja ele touca, seja ele luva, álcool, máscara, aquilo que elas precisam para trabalhar todos os dias. Tempos de pandemia, os grupos de mulheres agroextrativistas mudaram o seu modelo de produção e distribuição. A nossa comunidade estava lutando contra os grandes projetos, contra outros, outras coisas que vinham afetando a nossa comunidade. A gente tem é, produção aqui dentro da comunidade, eu faço né, parte da sede do cultor familiar de Abaitituba, onde algumas mulheres né, mandavam os seus, os seus produtos para levar para para serem comercializados na feira de Abaité, seja ele camarão, seja ele peixe, seja ele né, galinha, né? Então, para os outros produtos que eles têm dentro da comunidade, está sendo comercializado aqui dentro da comunidade mesmo. A gente não vê mais as pessoas levando peixe para a feira, levando camarão para a feira. Eles tragam para cá, né? Eu moro aqui no final do ramal, né? Então, os pescadores, seja os, as pessoas que pegam camarão, tragam para cá, né? E se coloca no grupo e as pessoas vêm comprar. As dificuldades de acesso aos serviços sempre foram um desafio para as comunidades mais distantes dos centros. Daniela Araújo conhece essa realidade e fala sobre as mudanças no cotidiano local. Sabendo que a gente tem né, algumas coisas que as pessoas precisam ir para a cidade, é, os idosos, né, a gente tenta eles receberem né, o dinheiro do salário, né, pessoas que recebem Bolsa Família, que tem esse contato com a cidade. Existem duas realidades, né, o Pirocaba é área de ilha e área de terra firme, então um precisa do outro, né, eu falo assim, aqui produz na terra firme o, o assentamento não produz, e o que o assentamento produz a terra firme não produz, então a gente tenta né, um suprir na cidade do outro. É, a maior produção está sendo vendida dentro da comunidade, seja de açaí, seja de peixe, né, seja de camarão, que estamos na safa, né? São coisas assim que a gente está vendo, sabe que as pessoas, né, por mais que a pandemia não nos divida, mas, elas, mas ela não nos tira essa necessidade de ajudar uns aos outros. Então, peço né, também para as outras comunidades né, que tenham esse olhar, né, que se preocupem uns com os outros, né, que se preocupem, né, que cuidem do seu, dos seus avós, dos seus idosos, das, suas, das pessoas que, é, que têm algum problema de saúde. Né, a gente, o que a gente vê hoje é que, às vezes, tem jovens né, que acham, ah, eu não sou do grupo de risco, mas não, não lembra que tem um paizinho na casa, que tem uma avózinha na casa. Então, nosso recado é para que eles cuidem né, dos seus avós, que eles pensem né, que isso vai passar. Né? Eu, eu acredito, por mais de todas as dificuldades que a gente está enfrentando, eu tenho fé que isso vai passar. Agradecemos a participação em nosso Café Regional Abaetetuba, uma tribuna popular para as comunidades tradicionais no Baixo Tocantins. Giro de Notícias Prefeitura de Abaetetuba declara situação de emergência. Continua o bloqueio das atividades não essenciais no município de Abaetetuba. Considerando o cenário de calamidade pública, foi decretada a situação de emergência nas áreas do município pelo decreto 468 de 24 de maio. O governo do estado enviou 11 respiradores para o Hospital Regional Santa Rosa em Abaetetuba para aumentar o atendimento aos pacientes com Covid-19 na região. Com apenas 17 leitos de UTIs, a triagem para internação é feita pelo sistema de regulagem de leitos. Durante lockdown, o Pará registrou aumento na taxa de isolamento social. Dos 17 municípios em suspensão das atividades não essenciais, 
A Baitetuba ocupou o segundo lugar, com 61,5%, no ranking de municípios com mais pessoas em casa. Foi protocolado na Assembleia Legislativa moção coletiva com reforço ao combate à Covid-19, com propostas do Grupo de Trabalho Emergência Baitetuba, através dos deputados e deputadas Marilor Brito, Dilvanda Faro, Diceu Tencaten, Carlos Bordalo, Doutor Galileu, Doutor Jacques Neves e a professora Nilce. Foi protocolado o primeiro pedido coletivo de impeachment de Jair Bolsonaro. São mais de 400 entidades, juristas, personalidades e sete partidos políticos. A condução das políticas federais diante da pandemia assumem práticas genocidas. O Ministério Público Federal e Estadual ajuizaram ação civil contra a licença de instalação concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente para a empresa Ateps Distribuidora de Petróleo Limitada pela ausência de consulta prévia aos indígenas, quilombolas e pescadores e a dispensa indevida de avaliação, estudo e relatório de impacto ambiental. Minuto Musical Sumano MC, como ficou conhecido o jovem Euler Santos, é morador do assentamento da ilha Samaúma, Rio Anapu. Diretamente do interior de Garapé-Miri, PVL. O interior vive, moleque. Eu vou falar e hoje vocês vão ter que respeitar A força da cultura que existe em meu lugar Nós vive, interior vive, o interior vive, interior É fundador do primeiro movimento de cultura rap da mesma região PVL, Projeto Verbo Livre Versando resistência em cada verso Sumano MC traz a cultura popular de resistência como manifesto Simplesmente traga liberdade pra minha gente Que haja igualdade permanente Descarrega os pentes Quebraremos cercas e correntes Nada como um novo sol Simplesmente que traga liberdade pra minha gente Que haja igualdade permanente Descarrega os pentes Quebraremos cercas e correntes Conheça músicas como o interior vive e novo sol Cristiane Simões é moradora da comunidade tradicional ribeirinha Rio Guajará de Beja, presidenta da Associação de Moradores e voluntária no projeto social Esse Rio é Minha Cura. Conversamos com ela sobre ações de solidariedade para vidas em quarentena. Moro aqui no Guajará de Beja né, e conheço bem a realidade ribeirinha e principalmente agora nesse momento de pandemia, que é uma comunidade de pescadores, né, então a maioria sobrevive da pesca, então a gente logo começou a sentir o impacto na, na questão financeira, porque aí quando começou em Belém, os barcos pesqueiros daqui já não estavam mesmo assim mais podendo passar para lá, né? então foi um impacto muito grande para a questão ribeirinha, quando começaram a surgir os casos em Abaitetuba, 
porque é assim, mais que às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tem pessoas lá onde ribeirinhos não estão sendo tão afetados. Gente, estamos sim. Comunidades ribeirinhas sentem os impactos da pandemia na base de sua economia, centrada na produção e comércio do pescado. Não, na verdade, as comunidades ribeirinhas, a maioria, estão sem apoio nenhum. Né? Eu vejo assim que, que a, a comunidade ribeirinha é as áreas que estão sendo mais afetadas com relação ao poder público. Por quê? Porque para te sair do dentro de uma comunidade ribeirinha com doente, é, tu tem que ir ou pela, pelo, pela Bahia ou então pelo Ramal. E nesse momento de pandemia que todo mundo está querendo se, se resguardar em casa, está todo mundo no isolamento social, poucas pessoas querem ajudar nessa hora. Então eu vejo assim, por exemplo, aqui a comunidade, você encontra uma pessoa doente, você sente dificuldade para ir, é, levar até a UPA. Quando essas pessoas chegam até a UPA, ainda encontram que não tem atendimento, não tem remédio, então não tem o teste para fazer e a pessoa volta para casa. A vivência dos povos na defesa dos territórios em Abaitetuba tem como base organização social e práticas colaborativas. Cristiane Simões observa a colaboração mútua no dia a dia das comunidades. Tem pessoas, tem amigos que estão fazendo isso dentro das comunidades. Aqui na nossa comunidade tivemos aqui um grande apoio da FASE. Né? A FASE sempre nos apoiou enquanto comunidade tradicional. A FASE sempre teve conosco, então nosso agradecimento a eles. Então aqui nós fizemos assim tipo uma rede de solidariedade. Se você está precisando de algo, a gente vai lá e tenta conseguir, tentar ajudar da melhor forma possível. E é nesse momento que a gente está vendo certas entidades abraçar a nossa causa. E a FASE foi uma dessas. Né, que nos apoia, que nos, que nos abraçou nesse momento de pandemia que tanto a gente precisa, que tantas famílias estão precisando. Por exemplo, uma comunidade tradicional ribeirinha, como Guajará de Pesca, que a sua fonte de renda é o açaí e a pesca, num momento desse que está tudo parado, realmente a pessoa fica sem atividade nenhuma. O conhecimento dos povos originários apontam para um caminho de união. E a Cris manda o seu recado no nosso Café Regional. Nas nossas comunidades ribeirinhas ainda tem aquela questão de antigamente, da época dos nossos pais, nossos avós, de ah, o meu vizinho está precisando de algo, eu vou lá ajudar meu vizinho. Graças a Deus, nas comunidades ribeirinhas ainda existe muito isso. E nesse momento, isso está sendo um grande diferencial dentro das comunidades ribeirinhas. Eu acho assim, nada é por acaso. Então, nesse momento que nós estamos passando por isso, é, a palavra-chave hoje é união, é solidariedade. Este foi o programa Café Regional Abaetetuba, uma conversa para a cidade e comunidades tradicionais. Voltamos na próxima semana para um café informativo. Esse programa é uma produção da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Com apoio do Grupo de Trabalho Abaidetuba e Rádio Conceição FM. Apresentação: Jorge Vidal e Andréa Mendes. Edição e reportagem: Ângelo Madison. E produção: Cidade Mídia. Comunicação para a cidade Se puder, fique em casa.